0: zu einer neuen Folge von The Real World, dem Podcast. Wir haben heute einen Gast. Nämlich, ja, herzlich willkommen, mit Larry Frankfurt. die Sängerin.
1: Hallo, ich bin Larry die Sängerin.
0: <lacht> Larry hat gerade ein neues Album rausgebracht, das heißt Hart Fragil. Mhm. Und jetzt können wir was sagen, wie richtige Radiomoderatoren, nämlich, yeah. wir hören mal kurz rein. Ja. geht es dir mit deinem neuen Album? Wie war es, dass es rausgekommen
1: ist? Schwer zu sagen. Ich komme gerade erst so am am Ende des Tunnels raus. Deswegen bin ich noch so sehr, ähm, mein Kopf ist noch sehr leer, muss ich sagen. Ähm, Es war war alles sehr cool, sehr schön. Ich versuche nicht gegen den Tisch zu stoßen. Ähm, es war alles super aufregend, aber einfach viel. Wir haben wahnsinnig viel gemacht und wahnsinnig viel aufgenommen und Promo mhm. und Action. Und es gab immer tausend Sachen zu tun und zu planen und Videos. Und ich bin ja auch so ein und muss immer alles selber machen.
0: Ja, du ähm, drehst auch deine Videos selber und so, ne? Wie nicht sind? alle, aber ah, ähm, so die Ideen ja, und so. Okay.
1: Genau, und jetzt bei dem, bei dem Album, einzelne Videos, da habe ich mhm. Regie geführt und habe auch natürlich die ganze Produktion gemacht und alles mhm. irgendwie. Und dann noch dazu mit dem Album Release, das war irgendwie viel. Ja. Ähm, und jetzt langsam schaffe ich es so ein bisschen zu entschleunigen und habe mal ein paar Tage frei und kann mal gucken, was da eigentlich so passiert ist. Mhm. So, also das ist quasi der Mindstate jetzt seit heute Morgen.
0: Jetzt ist ein bisschen unsere Frage, um auf
1: unser eigentliches Thema der
0: Podcast-Folge, nämlich Selbstbewusstsein, zu kommen. Wie generiert man das? Woher kriegt man das? Wie rappelt man sich wieder auf, wenn man irgendwie ein schlechtes Erlebnis hatte? Jetzt muss man ja, wenn man ein Album rausbringt, du hattest ja auch eine relativ lange Pause seit also dem letzten Album, mhm. muss man ja schon auch ziemlich selbstsicher sein, um zu sagen, okay, das kann jetzt raus, damit fühle ich mich wohl. Also man hat ja schon, mhm. wir kennen das ja auch als Journalisten, ne? wenn wir einen Artikel schreiben, dann hast du ja doch auch immer, hm, wie kommt das an? Und man findet es vielleicht selber gut, aber man weiß mhm. nicht, wie andere Leute das finden. Und manchmal hat man ja so Sachen die einem, Stücke, die einem wichtiger sind als andere. Und deswegen stelle ich mir halt beim Album noch mal krasser vor. Weil es gibt ja immer dann diesen Moment, du könntest ja theoretisch auch an einem Text oder ähm, auch bei Musik ewig ja. weiter,
2: also man könnte ja immer ja, noch mal ein total. bisschen was ändern und irgendwann immer weitermachen, ja. aber irgendwann musst du ja diesen Moment finden, mhm. wo du es jemand anderem
1: zeigst mhm. und sagst, okay, damit würde ich jetzt, mhm. ich zeige dir das jetzt mal. Ja, man verändert sich ja auch dann noch dazu. Man ne, ja. ja, steht ja nicht irgendwie in zwei Wochen, sondern meistens so in zwei Jahren oder sowas. Und man durchläuft ja ganz viele Phasen und ändert seine Perspektive und seine Meinung oft. Mhm. Und ähm, wie war für dich dann dieser, dieser
2: Moment, in dem du dann gesagt hast, okay, jetzt bin ich
1: soweit? Ähm, es hat sich irgendwie einfach so angefühlt. Es war, also, erstens war es total an der Zeit, weil ich ewig an diesem Album gearbeitet habe. Ähm, aber es war auch einfach so ein, es war irgendwie einfach fertig, es hat sich einfach mhm. fertig angefühlt. Es war so ein, das ist das, was ich sagen möchte und so möchte ich das auch sagen und das steht irgendwie für die Zeit, in der ich gerade war und es hab, ich habe eher gefühlt, dass ich mich jetzt anfange, davon wegzuentwickeln und irgendwie in eine neue Richtung gehen, es hat sich so angefühlt, als wäre ein Kapitel abgeschlossen, deswegen war es okay, das rauszubringen, einfach. So es musste auch erst dann irgendwie raus. Ich habe das Gefühl, ich war vier Jahre schwanger und ist <lacht> time. Hat
2: sich das denn oder dein, dein Selbstbewusstsein? Wie hat sich das dann im Laufe der Zeit verändert? Also wenn wir jetzt sagen vor vor vier Jahren, hat sich das da, warst du dann noch unsicherer? Also wie entwickelt man sich da so oder jetzt
1: du? Mm. Aber bei mir ist Selbstbewusstsein so eine Sache, weil das sehr mhm. schwankt.
0: Mhm.
1: Ich glaube auch, dass halt einfach, ähm, ich, ich denke auch immer, weil ich habe auch viele Freunde, die nicht so selbstbewusst sind oder unsicher sind und, und ähm, habe das früher einfach nicht so gut verstanden, habe versucht, denen irgendwie zu helfen oder irgendwie. Aber ich glaube, man bekommt einfach ganz viel von zu Hause mit. Auch ganz viel ist auch einfach schon so eingestellt, wie, wie deine Persönlichkeit ist, irgendwie, wie, du, wie du aufgewachsen bist, was deine Eltern, wie viel deine Eltern dich verkackt haben. Mhm und ähm, da hat man meistens einfach nicht so einen Einfluss drauf. Ich finde das eigentlich immer sehr ähm, sympathisch, wenn jemand sehr unsicher ist, weil ich glaube, das bringt einen näher, auch wenn es ein anstrengenderes Leben ist, glaube ich, ist man dadurch weniger ignorant und es bringt einen näher zu einem selbst und man setzt sich mehr mit sich selbst auseinander, manchmal wahrscheinlich schon einfach bis hin zu einem Punkt, der es es schwierig macht, mit anderen Leuten zusammen zu sein, aber wenn es so einigermaßen im Balance ist, finde ich so ein bisschen Unsicherheit überhaupt nicht, Schlimm und ich bin eigentlich immer sehr dankbar für.
2: Ja, tatsächlich, was du sagst, da haben wir auch vergangene Woche drüber gesprochen. Es gibt ja jetzt diese, es kam die letzte Woche eine Studie raus, in der auch wirklich gesagt wurde, ähm, Verwundbarkeit und Unsicherheit, man mhm. will das selber immer gar nicht zeigen, aber mhm. es gibt eben eine Studie, die belegt, dass ähm, das wahnsinnig sympathisch ankommt. Total. Und dass sozusagen man völlig unterschätzt, wie viel Wert es auch ist und dass man auch durchaus mal sagen darf, hör mal, ich bin jetzt gerade unsicher damit und ja. ähm, man möchte das immer gar nicht zeigen, aber mhm. andererseits tut man sich auch einen Gefallen, weil es bei den anderen Leuten wahnsinnig gut ankommt. Ja,
1: total, weil dann kann man auch eine Beziehung aufbauen, ne? wenn, man, ja. wenn man das Gefühl hat, jemand ist so extrem selbstbewusst und das sind ja die meisten Leute auch gar nicht. Bei ja. mir ist es immer, ich wirke immer total souverän, das ist einfach die Art, wie ich rede und wie ich laufe. Meistens habe ich keine Ahnung, wovon ich rede. Ich hab, bin immer völlig orientierungslos, laufe immer in die falsche Richtung, aber alle laufen mir hinterher. Ja. Und es ist dann so ein bisschen, dadurch werden einem weniger Dinge verziehen, auch automatisch. Und, man hat, und die Leute haben immer das Gefühl, also, die kann es ja ab, da kann man nochmal draufhauen. Aber mhm. man ist genauso verletzt wie alle anderen und man ist irgendwie genauso unsicher in seinem Ding. Nur man kann es vielleicht ähm, schlechter zeigen oder hat vielleicht nicht so die Handwerkszeug oder muss das lernen. Ich musste das total lernen so über die letzten Jahre. Schwäche zeigen zu können, damit cool zu sein, zu gucken, was das überhaupt ist, mal eine Freundin anzurufen, wenn es mir schlecht geht. So Das waren einfach so Sachen, nachdem ich auch nie so richtig das Bedürfnis hatte.
2: Eigentlich ist es ja auch fast, jetzt wo du es so sagst, denke ich mir, es ist ja eigentlich fast ein Zeichen von Selbstbewusstsein, zu, zu, was zu zeigen, was man nicht kann oder wo man Total. sich unnichter fühlt. Ne? Wenn ich so denke, ich als Teenager habe ich oft, wenn Leute zu mir nach Hause kamen und ich hatte so uncoole CDs oder sowas, ich weiß nicht, ich habe dann so meine Sascha-Alben, habe ich alle versteckt mm. und Kleiderschränke dann auch nie mehr wiedergegeben, weil mm. ich dann vergessen habe, wo ich sie hin habe. Mm-hmm. Und dann irgendwann so im Laufe der Jahre, bin ich noch ein paar Mal umgezogen und so, war dann so, dachte ich mir, ist doch ganz lustig, wenn ich Sascha Total, alt habe. So, ja. Das kann ich doch dann zeigen. Ja. Und das fand man auch irgendwie alle ein ja. so Beispiel. Ne? Ich glaube, das ist eine
1: Alterssache auch. Ich glaube, je ah, ja. älter man wird, ähm, und auch ö- oft, glaube ich, auch irgendwie eine geschlechtsspezifische Sache. Ich habe das Gefühl, mhm. ich will jetzt auch nicht so mhm. generalisieren, aber ich habe mhm. oft das Gefühl, dass Männer dafür ein bisschen länger brauchen, ja. sich, sie selbst sein zu können, weil die Gesellschaft es ja auch nicht so leicht macht. Wenn du kein Mann bist, der so stereotypisch äh, männlich ist, mhm. dann ist es, glaube ich, viel schwerer zu zeigen, wer du bist, was du bist, was du magst. So, deswegen haben die viel öfter so Mauern die man erst durchdringen muss. Bei Frauen ist es, glaube ich, ein bisschen leichter, weil es für uns uns zugestanden wird, Schwäche zu zeigen oder Dinge zu machen, die irgendwie nicht so cool sind oder so.
2: Erinnerst du dich denn an einen Moment, wo du das letzte Mal Schwäche gezeigt hast oder zugegeben hast, dass du mit irgendwas unsicher bist?
1: Äh, Gestern oder so oder vorgestern, ja. Was war das? Ähm, Ich hatte irgendwie so einen bescheuerten so einen komischen Konflikt mit meinem Freund, auf den ich nicht näher eingehen will, mhm. wo ich aber auch so war, wo es mir total schwer gefallen ist, weil ich dachte so, oh, wenn ich das jetzt sage, dann bringst du dich in diese bescheuerte Situation und dann hat er hinterher Mitleid mit dir oder so und wir, haben beide, wir sind beide sehr starke Persönlichkeiten, beide sehr selbstbewusst und beide irgendwie kreativ und sind, haben, uns fällt es beiden schwer, Schwäche zu zeigen und dann begeht man sich noch ungerner irgendwie in so einer Situation, aber gleichzeitig war ich dann im Nachhinein so, ey, Gott sei Dank, weil jetzt ist alles supergeil.
2: Ja, schön. Ähm,
1: deswegen, also eigentlich ist es, wird man immer nur dafür belohnt, Schwäche zu zeigen. Ich also also habe ich zumindest gelernt, dass ich dadurch eigentlich immer nur gewachsen bin und Menschen näher gekommen bin, mir selber näher gekommen bin.
0: Hast du einen Schwächemoment gehabt kürzlich, Julia?
1: Ja, andauernd. Also, <lacht> ähm,
0: ich weiß ich finde, man muss sich schon immer wieder so aufrappeln einfach. Also es sind so kleine mhm. Dinge, die einen irgendwie so... Aus dem Trip bringen, also gestern Abend zum Beispiel, ich hatte meinen Laptop mit zu Hause und hat einen Artikel eben geschrieben gehabt und dann habe ich den ganzen Abend gewartet, Es muss dann im Auge, wo wir eben waren, <lacht> immer einer noch abnehmen sozusagen ja, und die Position des Artikels auf der Website bestimmen. Ne? Wir haben mhm. nämlich Larry gerade nur zur Erklärung
2: unseren, den Welt-Newsroom gezeigt. Ja, genau. Sehr beeindruckend. Da nennt man eben den Bereich, wo die ganzen Chefs und
0: Piloten, wie wir das hier nennen, den nennt man Auge. Aber ähm, ich kann dann halt so, also ich kontrolliere das dann halt die ganze Zeit im System. Was, was macht der andere Kollege, ne? wo positioniert der diesen Artikel, wie findet der den? Und das stresst mich so, weil das war dann natürlich nicht die Position, die ich selbst diesem yeah. sehr wichtigen Artikel gegeben hätte. Und es hat mich so genervt einfach gestern Abend, dass ich so erstens richtig schlechte Laune hatte und zweitens aber auch wieder so an mir gezweifelt habe, obwohl ich ja. super zufrieden damit war. Mhm. Und ähm, das sind so Momente, da denke ich halt immer, ach Mann, das ist doch jetzt auf der einen Seite nicht so wichtig. Auf der anderen Seite ist es mir halt, ähm, also man muss sich dann halt immer wieder so mhm. sein Selbstbewusstsein so zusammenkratzen mhm. ne? und das dann abhaken total. und weitermachen. Ja. Und das finde ich halt so schwierig, ja. das gehört natürlich zum Leben dazu, aber es ist halt mhm. schon mühsam, finde ich.
1: Mir hilft das total, mich, mich vorher so ein bisschen von mir selbst zu distanzieren und so meine Arbeit und das, was, was passiert, so ein bisschen von mir von mir wegzuschieben, gar nicht so, dass irgendwie die Beziehung zu verlieren, aber einfach so ein bisschen das von mir zu separieren als Person. Ja, also, also ich, wenn wenn du als Künstlerin ist, und du genau, als Privatperson. Als als, als das Album bin ich und es ist natürlich so ja. und das ist irgendwie total sehr. Ähm, wahrhaftig und sehr authentisch, mhm. aber gleichzeitig ist es so, versuche ich nicht, jetzt, wenn jetzt jemand doof findet, dann ist das, hat das was mit der Person zu tun und nicht mhm. unbedingt was mit mir, weil das ist genau das, was ich machen konnte auf dem Stand meines Wissens und meines Könnens und meiner Stimme mhm. und meiner Emotionen, was auch immer da drin steckt, wie ich gerade war zu dem Zeitpunkt und das ist auch voll okay, jetzt bin ich wieder jemand anders und irgendwie vorher war ich mit jemand anders ja. und alles, was jetzt dazu kommt, ob jemand es gut oder schlecht findet, das ist total subjektiv. Deswegen ist es immer so ein bisschen, okay, das ist das, ich bin damit cool, mir gefällt das, ich weiß, warum das so ist, ich weiß, was die Schwächen sind, ich weiß, was die Stärken sind ja. und dann versuche ich mich ein bisschen davon zu distanzieren und bin so, okay, hier, und jetzt... ich versuche einfach schon einen Schritt weiter zu gehen und das ist dann schon in der Vergangenheit. So.
2: Das ist glaube ich das ganz Wichtige, was man lernen muss und auch glaube ich wir lernen oder immer noch weiter lernen müssen, dieses yeah. nicht persönlich nehmen, sondern so. wirklich die Sache. Ich weiß noch, wir hatten an der Springer Akademie auch mal einen Kurs, wo es dann so hieß, wenn man mit dem Chef über einen Text redet, dass man sozusagen sich immer vorstellen soll, der würde da liegen als, als Sache und dass der nicht sozusagen, wenn er da was kritisiert, nicht einen als Person mhm. kritisiert und eigentlich klingt das ja auch total
0: logisch, aber es ist trotzdem das immer ist so schwer. schwer. Ja, total. ja, und Alter. das finde ich aber auch das Komische, dass man das eigentlich weiß und auch lernt und ja. jetzt sind wir ja auch nicht mehr ganz jung und ja. können das irgendwie schon, aber ja. trotzdem hat man halt immer wieder diese Momente, in denen man das irgendwie alles vergisst. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch mal so ist, dass du dann plötzlich eine Kritik liest oder so und dann denkst, was ist das für ein Arsch? Was voll, so was voll. Ich, ich, Musikkritiker sind ja generell
1: Ärsche. Ja. Ähm, aber ähm, ja, total. Das Lustige ist halt auch, dass man negative Kritik, dass die viel lauter ist als positive. Ja. Man kann irgendwie bei den ganzen Albumrezensionen, ich glaube, es gab einen Satz oder so, oder eine Person von aus fast allen, die darüber geschrieben haben ja. die so meinte, die auch eigentlich erst nur Gutes geschrieben hat und dann ja. am Ende so einen Satz geschrieben hat, dass, ich weiß gar nicht mehr was es war die hat mir auf jeden Fall nicht geglaubt die hat mir die ganze Nummer auf jeden Fall nicht abgenommen, inhaltlich und ähm, wo ich so war, was mich so voll getroffen hat in dem ersten Moment, weil ich so war, ein oh Mann es ist voll schade, weil das ist so ein ehrliches Album mhm. ähm, und die Art und Weise wie ich schreibe oder was es ist, ist einfach, ich habe einfach einen Hang zur Dramatik und zur Poesie, das so drücke ich mich halt einfach aus aber sie, sie war halt dann eher so, ja gut, es ist dann, das, das kaufe ich jetzt nicht ganz ab, aber macht ja auch total Spaß, dann so ein bisschen belogen zu werden auf der Ebene und ich war auch, halt so, wenn du wüsstest, aber mhm. gleichzeitig war ich halt so, ja, vielleicht, sie kann das halt dann nicht fühlen in dem Moment oder verstehen, weil es hat wahrscheinlich viel mit ihr zu tun und wenig mit mir. Hm. ohne das zu kritisieren. Aber trotzdem habe ich das immer wieder im Hinterkopf. Äh. Auch, obwohl irgendwie 20 andere Medien das Gegenteil geschrieben haben. Mhm. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Das ist nur so eine ganz kleine mhm. Bemerkung oder so. ne? Die dann, ja. Genau. Dein Album heißt ja auch Hart-Fragil. Richtig. Was ja irgendwie auch schon zu dem Thema irgendwie passt. Ja, voll. Warum bist
1: du auf den Tele gekommen? Ähm, das ganze Album beschäftigt sich total viel mit Gegensätzen. Ich bin sowieso immer jemand, der ähm, auch beim Schreiben oder so gerne so Antonyme benutzt. Das ist irgendwie ähm, mein Ding, scheint es. Ähm, und ich wusste die ganze Zeit nicht, wie ich das Album nennen soll und was es, was es eigentlich genau ist und was der rote Faden ist. Okay. Ähm, und dann war ich, bin ich durch eine Trennung gegangen am Ende des Albums und war im Studio und musste dieses Album fertig machen und mir ging es voll dreckig. Und ich war irgendwie so hin und her und selbst aber vor allem, wenn ich so emo, sehr emotional bin oder sehr, gerade bei so Liebessachen oder verletzt bin, ähm, behandelt meine innere Stimme das immer mit sehr viel Sarkasmus und Zynismus so in meinem Kopf. Ich ich lache dann immer sehr viel über mich selber und über mich von außen anzukommen. Ich denke mir so, boah Larry, das bin ich leider auch sehr dramatisch. Und ähm, dann saß ich irgendwie im Studio und ging mir einfach nicht so gut und dann ging ein Freund von mir, ein Kollege vorbei und meinte so, ach Larry, so mag ich dich am meisten Hart, fragil. Okay. Und er meinte in dem Moment, es war sogar so krass fragil, ja. aber für mich war es automatisch sofort dieser Gegensatz und dieses so das eine und das andere sein und ja. gleichzeitig auch ganz extrem fragil sein können und irgendwie war es so, boah, krass, das ist glaube ich der Albumtitel Und dann mhm. blieb das so in meinem Kopf hängen und dann Wochen später, als so ein Titel ging, war ich so, ja, ich glaube hart fragil ist es. Mhm. Muss
0: Moment drüber nachdenken.
2: <lacht> <lacht> Du hast auf Instagram den hart Frauen in deinem Leben gedankt. Mhm. Wer, wer sind die denn?
1: Mhm. Eigentlich fast alle, die ich kenne, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, dass fast alle Frauen so sind. Mhm. Männer auch. Aber die haben irgendwie noch eine bisschen längere Reise vor sich. Also bei uns hat das alles irgendwie schon begonnen und ist so im Ablauf begriffen und ein bisschen offener. Mhm. Und der Dialog ist da. Aber ich finde tatsächlich fast alle. Vor allem, man, man achtet, oder ich achte mittlerweile sehr darum, mit wem ich mich umgebe. Mhm.
2: Auf was achtest du da?
1: Einfach, dass es irgendwie ein guter Vibe ist und dass es das Leute sind, die mich inspirieren und die ich inspirieren kann und die, ähm, die irgendwie ehrlich zu sich sind und zu mir vor allem. Und auch vielleicht Leute, die einmal challengen und die auch vielleicht nicht so gut passen, wo es nicht so, ich brauche nicht nur Leute um mich herum, die genauso sind wie ich und die immer nur dann auch reflektieren, was, was ich mache oder die... Sondern ich finde es eher interessanter zu jemanden, der ganz anders die Welt sieht, der eine ganz andere Perspektive hat, der ganz, keine Ahnung, ganz andere Musik macht, ganz andere Probleme hat.
2: Mhm.
1: So, ähm und ich finde ich, ich find das einfach in jeder Frau irgendwie immer wieder, wieder, egal was du machst egal was für einen Job du hast, egal wie alt du bist immer diese Balance von total stark sein können, müssen und aber auch sehr zerbrechlich sein und dass immer sobald du irgendwie ähm, in irgendeiner Position bist, die so ein bisschen powerful ist, diese zerbrechliche Seite immer so ein bisschen weggekürzt werden muss damit du von außen mhm. als stark wahrgenommen wirst und ich finde das wandelt sich so langsam dass auch verschiedene äh, Frauenmodelle und Persönlichkeitsmodelle funktionieren und nicht irgendwie nach außen hin funktionieren, ohne dass du so dieses eine bestimmte Ding sein musst und dir so komische pseudomännliche Attribute aneignen musst nach außen, um irgendwie als stark wahrgenommen zu werden. Sondern mittlerweile ist es ein bisschen so, nee, ich kann einfach ich sein. Ich muss jetzt nicht eine starke Frau sein. Ich hasse diesen Begriff, dieses starke Frauen-Ding. Es ist so, oh, ich kann es nicht mehr hören. Vor
2: allem werden auch oft Frauen als stark ähm, bezeichnet. Ich habe am Wochenende auf Twitter hat so ein Arzt erzählt, dass er wird in der Chirurgie und hat gesagt, man, also wenn er halt da so operiert und so weiter, dann wird es so als normal, er ist ja Arzt, angesehen. Mhm. Und seine weiblichen Kolleginnen, wenn die einfach genau die gleichen Sachen machen, dann sagen die Leute oft so als vermeintliches Kompliment, oh, das ist ja eine taffe Ärztin und das ist ja total taff, was die macht. Aber sagt er, das ist einfach nur so, es ist halt Chirurg sein, was sie macht. Ja. So. Und dass dann, wenn eine Frau einfach Dinge tut, die ein Mann auch tut, dann, dann kriegt sie dafür so ein Kompliment, obwohl man eigentlich auch einfach annehmen könnte. Mhm. Klar kann die das, warum soll das jetzt besonders stark sein? Die ist halt... Ärztin und ja, macht ja, das total.
1: einfach. Ist ja anders und auch genauso, wenn Männer Dinge tun, die einfach richtig sind, ja. die sie einfach nur die letzten 100 Jahre nicht um gecheckt kümmert, haben. Wenn sich um kümmert, dann sagen ja auch ja gerade genau. so
2: ältere Frauen, boah, das ist ja toll, dass er ja, das macht. Genau, ja.
1: Oder wenn ein Typ <lacht> sich irgendwie zu Feminismus äußert oder zu irgendeinem Talk geht und dann ist es, dann wird er applaudiert. Ich so, ey, sorry, ja. das sollte eigentlich selbstverständlich sein.
2: Ähm, du warst ja auch, wir haben ja mit Iconist ähm, am Weltfrauentag den Iconista Award verliehen. Mhm. Da warst du ja auch da. Mhm. Und, ähm, da das haben das ja stimmt. Ja. Mhm. Und da, haben ja in der, da hatten wir so eine kleine Talkrunde und da haben verschiedene Frauen eben ja auch so von Erlebnissen berichtet, in denen sie sozusagen damit konfrontiert wurden, dass, die, dass sie eine Frau sind. Ähm, sei es jetzt Karin Heumann oder Knecht oder Dorothee Bär und so. Die haben alle so kleine Anekdoten erzählt, mhm. dass man zu Dorothee Bär gesagt hat, ja, wenn sie aber Politikerin werden will, soll sie keine Hundschuhe anziehen oder... Jasmin ähm, Tabatabai hat erzählt, ne, dass du als weibliche scha- wie, also wie viel mhm. seltener Filme gefördert werden, die mhm. von, von Frauen gemacht Total. werden.
1: Oder von Frauengeschichten handeln.
2: Genau, mhm. das alles. Hast du solche, also wenn du dort gesessen wärst, hättest du auch so eine Geschichte erzählen können? Hast du sowas auch erlebt? Mhm.
1: Ja, bestimmt. Also ich mache mir das irgendwie jetzt in den letzten, ähm, in den letzten Jahren erst überhaupt bewusst. Ich hatte nie das Gefühl, ich wurde irgendwie bewusst zurückgehalten dadurch, dass ich irgendwie eine Frau bin, aber das hat sicherlich auch einfach viel mit mir zu tun, mit meiner Persönlichkeit. Ich glaube, wenn du generell ähm, selbstbewusst bist, dann ist es einfach einfacher. Aber ähm, wenn, wenn, wenn du dich von bestimmten Dingen zurückhalten oder zurücktreten lässt, die dir halt einfach passieren, ständig dann ist es, glaube ich, total schwer. Also ich glaube, es sind ganz viele Sachen, passiert so kleine Dinge. Du hast halt nur mit Männern zu tun. Ne? Du hast nur mit Männern zu tun, die meistens, vor allem im Plattenbusiness, die wesentlich älter sind als du, die eine sehr väterliche Art haben dir gegenüber, die, ähm, die dir oder, oder nur mit männlichen Produzenten oder nur mit, weißt du, du, bist halt, du wirst halt oft überrollt, überrannt in Meinungen, in was Leute dir sagen, was du gut findest. Mhm. Es ist halt so ein bisschen so, nee, ich finde nicht, dass diese Gitarren besser klingen als die anderen. So ist ja auch mein Album ich finde da sollte dann drauf sein was ich schön finde auch wenn ich vielleicht weniger Ahnung habe ähm, so was passiert schon oft ne oder das ist halt so ein ich, ich kann ich habe irgendwann mein, ähm, jemand vom Label zu mir so ja ähm, Larry in deinem Album ist ja auch so es geht natürlich auch viel um dich und deshalb ist es natürlich sehr speziell und ich dachte nur kurz über nachdenken ich war so um wen soll es denn sonst gehen in meinem Album? Ich glaube nicht, dass jemand zu einem Materia oder zu einem Casper sagt, in deinem Album geht es aber auch viel um dich und deswegen ist es schwieriger zu verkaufen. Es liegt halt einfach nur daran, dass du nur mit Männern unterwegs bist, dass nur Männer entscheiden, wer gesigned wird, wer das Budget kriegt, wer was macht. Und das ist halt einfach, wenn du als Frau mit deiner eigenen Geschichte kommst, können halt viel weniger Menschen, die am Hebel sitzen, eine Beziehung herstellen. Ja. Und das ist halt so ein bisschen anstrengend, weil dir verkauft wird, weil dir das als Wahrheit verkauft wird und nicht als, das ist so wegen der Struktur, in der wir uns gerade befinden.
2: Das dauert wahrscheinlich auch ein bisschen, bis man mhm. auch nicht selber denkt, ach, das ist die Wahrheit, mhm. sondern das so versteht. Ne? Mhm. ja
0: Voll. das ist ja auch oft, also gerade in der Musikbranche werden ja Männer häufig also super krasse Genies irgendwie inszeniert. Ne? Also mhm. ich habe mal ein Interview mit Crow zum Beispiel gemacht, weiß jetzt nicht, ob du mit dem irgendwie <lacht> connected wird, oder keine Ahnung, aber es also, also schon so ein halbes Jahr vor diesem Interview wurde mir die ganze Zeit gesagt, ja, er ist so toll, er ist so begabt, er ist so ein Genie und er ist, ganz beso- er ist was ganz besonderes und ich hatte schon richtig Panik vor diesem Interview, weil ich habe gedacht, oh mein Gott, ich treffe jetzt hier irgendwie Mozart oder so und was, was soll ich den fragen und ähm, ja. es war halt so, ich fand schon auch alles interessant und auch gut und ist bestimmt mhm. auch ein kreativer Mensch, aber es war halt, es wurde so ein Nimbus aufgebaut. Ja um Crow und ich habe es irgendwie nicht so ganz gecheckt, warum mm. eigentlich? Und das habe ich aber noch nie bei einer Frau erlebt. sei es mm. jetzt in der Modebranche oder, also da wird halt selten gesagt. So hoch ne? Ja, oh, sie mm. ist so wahnsinnig begabt. Das ist eher so, ja, sie hat sich geschickt angestellt oder. Ähm, ja, ja, total. Äh,
1: sie hat sich angestrengt oder so. Das stimmt, ja. Ich meine, ich glaube, bei Carlo ist es so ein, weil das so ein Ausnahmeding ist in Deutschland, weil er hat wirklich tatsächlich uh, sehr Uff, begabt. Jetzt ich selber sehr an den Tisch gedonnert, uh. Sorry sehr begabt ist und sehr kreativ ist und einfach ja. viele verschiedene Dinge macht, ja. aber gar nicht auf so eine Art, auf so einem komischen Genie-Level, wie das dann so hochgejubelt wird. Das war auch nicht er, sondern es war ja, halt ja, Leute genau. um rum. Sondern ist halt einfach ein ganz normaler Typ und auch einfach so ein Junge, wenn du mit ihm quatschst ist es ist halt trotzdem, das ist nicht das Gefühl, du bist jetzt redest jetzt mit Mozart, sondern er ist so, ja, ja soll man jetzt mal äh, ein Bier holen oder soll man noch was? So ein ganz normaler Typ, der halt einfach kreativ ist, aber eher auf so einer kleinen, jungen Ebene hm. scheint es. Als Frau kommst du mit sowas halt nicht durch als Frau kannst du nicht irgendwie so ähm, spielerisch, äh, spielerisch kreativ sein und dann alle sind so oh mein Gott, wir gucken dir jetzt beim Baukläppchenfirmen Firmen zu und finden das übertrieben geil ja. ähm, sondern du musst halt echt ein anderes Standing ein anderes Auftreten, eine andere Präsenz haben um überhaupt auf so einer Ebene wahrgenommen zu werden und du darfst nicht zu sexy sein weil dann wird dir sowieso jegliches Talent abgesprochen
0: ja, das ist schon ganz schwierig ehrlich gesagt Also das mhm. ja.
1: ist auf jeden Fall ein bisschen nervig
0: hat man denn mal dich
2: ähm, als mehr sexy verkaufen wollen? Also war das mal was, womit du konfrontiert warst? Immer. Mir ja. wird
1: immer Sex total kommuniziert. Ich musste bei dem Album total ähm, ganz krass so klipp und klar sagen von Anfang an so, dass ich Sex nicht kommunizieren möchte. Weil erstens sich das bei mir von alleine krass kommuniziert die ganze Zeit, weil ich einfach irgendwie ein sexueller Mensch bin und mich auf eine bestimmte Art und Weise bewege, singe, meine Themen, so das, ist eh, das schwingt eh immer mit. Deswegen war ich so, ey, I really don't need to say it ich muss jetzt nicht noch dazu irgendwas sagen. Und das war so, ein, das, das fand ich einfach weird. Also es kam mir halt einfach echt so ab hier und da mal vor, sind einfach so Schlagworte gefallen, wo ich meinte so, ey, ich glaube nicht, dass ich das brauche. Ich glaube nicht, dass ich das dazu, also nicht, weil ich das nicht will oder weil ich das verstecken will, sondern weil sich das erstens bei mir von alleine kommuniziert und auch, weil ich das irgendwie, also es gibt andere Sachen, die ich sagen will. So der Rest, den versuche ich gar nicht zu planen, der, wird schon, der ist schon irgendwie da. Wenn immer so, ja, aber wir müssen auch ein bisschen sexy, das Video sollte auch ein bisschen sexy sein. Und ich so, I'm sure it's gonna be sexy, so. Irgendwie, in one or the other way. Aber ähm, das kommt schon immer dazu. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Vielleicht lag das auch an mir und daran, dass ich das beim ersten Album extrem viel kommuniziert habe. Aber es lag auch einfach daran, dass ich da so war. Und das ist einfach ein Riesenthema für mich, war irgendwie meine Sexualität zu, unter den Hut zu bekommen mit mir selbst. Und das war dann jetzt irgendwie ein bisschen älter und ein bisschen so, halt so okay, abgehakt, bin der, dann, ich weiß, irgendwie wo ich da stehe mit mir selbst und mit Sex. Deswegen war ich so, ne, da brauche ich jetzt nicht mehr drüber reden, ehrlich gesagt. <lacht> ja. ja, aber das
0: ist ja auch so ein Thema. Wenn man halt älter wird, dann ist man ja auch in sexueller Hinsicht einfach viel entspannter. Ja, und voll, vor allem als Frau. Da fällt ja auch so ein Druck irgendwo von einem ab. Also, ja. ja. So, wenn ich dann so manchmal denke, wenn ich so ein 21-jähriges Mädchen oder 19-Jährige sehe, ne, mhm. dann sieht man ja plötzlich, wie jung man da noch war. Und Total. Und man hat natürlich... Ist, man erlebt alle möglichen Dinge im Leben und es kann auch yeah. sein, dass eine 20-jährige super krasse Lebenserfahrung schon gesammelt hat, aber trotzdem ist man halt noch sehr, sehr jung und noch sehr verletzlich und hat noch so viel vor sich yeah. und gerade so in dieser Zeit zwischen 20 und 30 ist jemand ja so, ne da yeah. entwickelt man, man sich, sich einfach. so viel
1: im besten Fall.
0: Und, und deswegen, wenn ich manchmal so ein bisschen, wenn ich dann so an mich selbst zurückdenke, dann tut mir es auch manchmal ein bisschen leid, wie ich mich doch auch habe beeindrucken lassen von manchen Dingen und mm, Leuten
1: aber ich nehme es mir jetzt auch nicht mehr übel, ja, weil ich einfach genau. sehe, dass man einfach so jung war und ja. so unbedarft auch irgendwie. Wie man, man kokettiert so hat und wie ja, man ne? total, wenn ich das jetzt sehe, weil dieses, es gibt dieses bestimmte Verhalten von Frauen, das man einfach macht, auch wenn man jung ist, ne? wenn man schon ganz früh lernt irgendwie, was funktioniert, was welche Türen öffnet und mhm. so, so intuitiv, glaube ich. Und irgendwann wird einem das aber, wenn man nicht total dumm ist, dann, und die haben dann leider ein bisschen verloren, das tut mir auch ein bisschen leid, die Frauen, die dann mit 30 immer noch so hart am kokettieren sind, bin ich so, pfuh. <lacht> ähm, und irgendwann checkt man das dann und, und channelt das irgendwie und, und verhält sich anders oder benutzt andere Dinge, um die Tür zu öffnen oder nur, wenn es sein muss und so. Aber ähm, das finde ich immer so krass, wenn ich das, wenn ich das sehe bei, bei Frauen, die einfach dann schon so Mitte 20, Ende 20, ich mir so, okay, entweder bist du hart berechnet oder du ziehst diese Nummer durch oder du bist einfach nicht so schlau. Und das ist dann immer so ein, so ein krasses, so das separiert einen voll, finde ich. Ich, ich sehe das dann immer mit so einem okay vielleicht. Kann man irgendwie darüber reden und kann das irgendwie checken und ich versuche immer rauszuregen, okay, woher kommt das? Hast du es einfach noch nicht so genau verstanden? Dass es auch anders geht und dass du das gar nicht machen musst, dass du gar nicht die perfekte Sexfantasie sein musst die ganze Zeit oder dass du gar nicht die ganze Zeit fuckable sein musst und liebenswert und so, um irgendwie ans Ziel zu kommen. You don't have to be that. Hast du es einfach vielleicht noch nicht verstanden? Oder es ist natürlich auch so ein Selbstbewusstseinsthema. Also ich hatte früher
2: auch Freundinnen, die wirklich auch dachten, dass Jungs sie nur mögen, wenn sie so und so aussehen und auch das und das mit ihnen machen. Und die mm. dann auch dann mir oft nach Dates gesagt haben, oh, der wollte mich gar nicht küssen und der wollte jetzt gar nicht mit mir schlafen und vielleicht mag der mich nicht. Und ich sage, so, aber vielleicht mag er dich gerade ja, so.
1: Und das ist ja schon was, wenn es bewusst ist. Ich glaube, bei ganz vielen Frauen ist das, nicht, ist das nichts Bewusstes. Mm. Das finde ich eher schwierig, dass wir uns dadurch, glaube ich, oft selbst im Weg stehen, weil, das nicht so, weil, alles, weil wir so viele Dinge gelernt haben, die wir... Ähm, die uns nicht bewusst sind und die wir erstmal verlernen müssen und dazu uns erstmal bewusst machen müssen, wie wir uns verhalten, die ganzen Muster, die wir haben, um irgendwie zu gefallen, um ähm, so so ganz kleine, subtile Sachen in unserem Verhalten, unserer Persönlichkeit, die die man uns eigentlich gar nicht übel nehmen kann, weil wir das nicht auf dem Schirm haben. Also an mir selber, ich merke so, wie viele unterbewusste Dinge ich irgendwie ablegen musste und sicherlich immer noch muss. So, das ist schon krass, das ist schon ein Riesending, was man erstmal verlernen muss, bevor man anfangen kann, sein Leben zu leben, seinen Charakter irgendwie zu, äh, vernünftig mhm. zu entwickeln. Das ist einfach ein Riesen Zeitvorsprung, den Männer uns da voraus haben.
0: Aber das denke ich auch so oft, wenn ich jetzt irgendwie auf Twitter oder auch in so speziellen... Online-Medien, so Artikel über Feminismus und sowas lese, dass ich dann manchmal denke, "Hm, ja, es stimmt schon alles, aber das Schwierige ist ja, das bei sich selbst irgendwie umzusetzen und halt zum Beispiel dem Freund zu sagen, das finde ich nicht okay, was du gemacht hast oder so, oder dem Chef oder wem auch immer, ne, und ähm, sich selbst nicht in so eine Position zu bringen, die die einem vielleicht gar nicht gefällt oder mit der man nicht zufrieden ist und das ist immer so zwischen Schreiben und Twittern und der Realität finde ich immer, ist
1: so eine so ein Diskrepanz manchmal. Ja voll, aber auch generell, weil du willst ja dann doch irgendwie ja, gemocht werden oder so ne? Und ja, wenn man so bestimmte menschlich. Dinge anspricht, ja. dann ist es halt oft, man bringt sich oft in eine blöde Situation. Ich hatte letztens so eine, ich war mit mehreren Musikern, mit mehreren Leuten, die ich aber alle nicht kannte, mhm. stand ich in einem Kreis, alles nur Männer ja. und ich. Ja und haben uns unterhalten, irgendwie sehr angeregt unterhalten und es kam jemand dazu und es war cool, es war eine coole Atmosphäre das waren alles Leute, die ich irgendwie toll fand und interessant fand und es kam jemand dazu, irgendwie noch ein anderer Musiker, irgendwie aus dem Ausland oder so, irgendein Ami der sich so dazugestellt hat, so auf cool allen die Hand gegeben hat, alle adressiert hat, außer mich Und hat er dich gar nicht begrüßt? und allen, hat er... er hat nur so irgendwie genickt, aber hat allen irgendwie so kurz ja. die Hand gegeben und sich vorgestellt ja. und ist dann da wieder gegangen, außer mich und das ist niemandem aufgefallen außer mir. Und ich war so, oh, that was rude. Hm. Und alle waren so, hä, was meinst denn du? Der ist total nett, der ist total cool und alles. Mhm. So, als hätte ich ihn persönlich angegriffen. Und ich so, ich hab nicht gesagt, der Typ ist ein Arsch Ich habe gesagt, ich fand es unhöflich, dass er allen die Hand gegeben hat, außer mir.
0: Das ist schon krass, aber sowas hat man auch immer wieder. Hatte ich neulich yeah, auch bei ja, einer cool. Hochzeit, dann, ähm, hat mein Freund mit so einem Typen sich unterhalten irgendwie und dann meinte ich so, ich habe mich irgendwie gar nicht integriert, ich stand so doof daneben und dann meinte ich irgendwann so, wollen wir nicht mal in die Bar gehen, wollen wir nicht mal was trinken? Und dann sagt dieser komische Typ, <lacht> ähm, jetzt nicht und haben mir wirklich? so eine Handbewegung gemacht und mich so weggeschubst und also so, ne, so wow. nicht wirklich das weggeschubst, aber so, so diese Bewegung ja. halt gemacht und ich war so fassungslos und ja. ich habe mich noch den ganzen Abend geärgert, dass ich diesem Idioten halt nichts gesagt das ist halt habe, das ne? im aber ne? ja. Immer, ja und äh, das meine ich aber eben, ne? dass ich dann in so einer Situation da stehe, wie so ein wie so ein Brot
1: und ja. einfach nichts mache und, ähm ja, wenn man, aber man ist aber auch so fassungslos ja. das ist das gleiche oder auch bei, wenn man rassistisch angemacht wird ist gleich man ist so fassungslos ja. dass man sich so denkt so, ey, das ist doch nicht gerade passiert man weiß gar nicht wie man reagieren soll in dem Moment und man muss ja auch immer
0: evaluieren ist das jetzt wichtig ist es nicht wichtig und so aber ja. ne, also gerade die Tatsache dass wir beide jetzt diese Stories ja. noch mal erzählt haben heißt ja. ja schon dass es uns auch beschäftigt hat ja
1: total vor allem auch Jahre später noch, finde ich, so Situationen, in denen man irgendwie denkt, wo hätte ich dem Typen mal was gesagt. Ja, genau. Wo man aber trotzdem nett war und cool und dann trifft man noch mal Jahre später und man ist immer noch nett zueinander und denkt sich so, ich hasse dich. <lacht> du bist so ein Spaß. Jetzt hast du ja gerade schon das Thema Rassismus von, von mhm. dir
0: aus angesprochen. Hast du ein bisschen verfolgt was äh, mit Hashtag MeToo und so? Mhm. Jetzt hast du dich da irgendwie dran beteiligt oder irgendwas? Ähm,
1: mhm. Nee. Nee, nicht so richtig. Also ich verfolge das immer, und mhm. aber auch eher auf so einer ganz subjektiven Ebene. Ich finde auch gerade irgendwie Rassismus ist, und auch Sexismus ist sowas ganz, es hat so viel mit Kontext zu tun. Ja. Vor allem dieses ganze, dieses Rassismus-Ding kommt jetzt viele von diesem Black Lives Matter und Amerika und na, na, na. Ja. Und das ist, so, das ist so krass Kontext. So. Das ist so ein krass ein schwarz-amerikanisches Ding. Ähm, dass, dass, ähm, dass ich das total verstehe und total mitfühle und auch so ein weil man eine ähnliche, eher eine geteilte Art von vielleicht Erfahrungen hat oder Gefühlen, aber trotzdem die Situation eine ganz andere ist in Deutschland. Ne? Ähm, deswegen ist es, glaube ich, einfach immer ein anderes Gespräch. Mhm. Deswegen beteilige ich mich nicht da so, dass ich supporte, wo ich kann ja. und fühle das mit, wo ich kann. Aber, ähm, ich, ich, ich komme mir komisch dabei vor, jetzt irgendeinen Black Lives Matters Post zu machen.
2: Mhm. Du hast ja auch mal, du hast in einem Interview gesagt, dass du, ähm, als du mal eine Weile in New York warst, dass das dein Selbstbewusstsein als Frau verändert hat. Voll. Wieso? Voll. Inwiefern?
1: Oh, weil ich in der, in der Zeit in Deutschland groß gewachsen bin, weil ich war die einzige Schwarze an meiner Schule. Mhm. Ähm, hatte irgendwie zwei, drei schwarze Freundinnen, aber so das war's. Ähm, und irgendwie mein Körper sah immer ein bisschen anders aus. Ich hatte immer das Gefühl, ich war zu dick, obwohl ich eigentlich nur ein Hintern hatte. Ähm, und ähm, das war noch irgendwie bevor Beyoncé und J-Lo und diesem ganzen Ding. so, Ich war halt einfach, es gab keinen Schwarzen in der Werbung, keinen Schwarzen im Fernsehen, keine. Ähm, es war irgendwie, es war einfach nicht das, was als schön angesehen wurde. Es war einfach nicht das Schöne, es war nicht das, was ich selber schön fand und was ich gerne sein wollte. Mhm. So, ich wollte irgendwie glatte Haare und ich wollte irgendwie anders aussehen und ich wollte aussehen wie die Elisabeth aus der 7b. so. Und es war halt, ähm, das war halt einfach nicht so geil für Selbstbewusstsein. Ich war, wusste irgendwie, dass ich nicht scheiße aussehe und irgendwie sexy bin oder so und habe mich sehr so darauf mhm. äh, irgendwie immer beschränkt. Aber als ich dann in Amerika war, war ich auf einmal, fand mich auf einmal Typen Typ mega hot mhm. und waren halt so, so, oh, du siehst so gut aus und du bist so hübsch und dein Körper und, na, na, na. und ich war so, hä? Und habe mich ganz anders gekleidet, aber auch einfach, weil um mich herum viel mehr Frauen waren, die genauso aussahen wie ich, die einfach einen ähnlichen Hautton hatten, die ähnliche Haare hatten, die ähnliche Körperformen hatten und das auch gezeigt und präsentiert haben und irgendwie, es gab andere Klamotten, die irgendwie besser aussahen, die besser funktioniert haben für meinen Körper, so ich bin einfach zurückgekommen und hatte ein ein ganz anderes Selbstbild und fand mich selbst einfach viel schöner.
2: Das ist ganz interessant, über sowas, das Thema so im Großen hat ja Julia diesen Artikel geschrieben, von dem du vorhin schon erzählt hast, der nicht so weit oben platziert wurde. dass es halt doch tatsächlich, also auch egal wie talentiert oder klug und man ist, dass es am Ende halt doch sehr oft das ist, wie man sich sozusagen mit seinem, mit seinem Aussehen fühlt, was dann, was
0: dann so einen Effekt auf, einen, auf Selbstbewusstsein hat. Ne? Ja, total. Ja. ja, aber das hängt ja nicht mal mehr so da, also nicht so viel damit zu, zusammen, wie man sich selbst vielleicht wahrnimmt oder wie man sich selbst fühlt, sondern ja auch oft, was halt andere zu dir sagen. Und, Weiß ich nicht, wenn dann mhm. deine Freundin sagt, oh mein Gott, ich habe so dicke Beine und du selber weißt halt, deine Beine sind irgendwie noch dicker oder kräftiger oder du hast einfach einen anderen Körperbau, mhm. dann kann es halt so viel kaputt machen. Und ähm, das ist halt das Schwierige, sich davon irgendwie frei zu machen. Ja. Und auch wenn dein Körper einfach anders ist als das, was man
1: ständig sieht? Ja, ja eben. Und so ich meine, fast halt jeder das Körper ist anders als das, was man eben. so sieht. Eben, das macht einen echt, das habe ich, ich kämpfe da immer Gut. mit.
0: Ja, also das eben. Also genau das, das ein... habe ich nämlich geschrieben, wie lange mhm. das dauert und wie ewig einen das irgendwie verfolgt und ich meine, klar, sobald man sich auch irgendwie auf Instagram oder am Fernsehen zeigt oder so wie du jetzt halt in der Öffentlichkeit doch ein bisschen steht, dann sieht man
1: sich ja auch einfach immer selber, Im wie Vergleich, man so total, Ja, ja. Genau. Und man kann sich ja auch nicht davor wehren. Ich habe noch nicht immer so, dass mir das so krass auffallen würde, dass ich das so krass hinterher bin, aber ich bemerke trotzdem in den letzten, sagen wir mal, vier Jahren oder so, dass ich immer dünner geworden bin. Ja? Voll. Aber gar, also nicht, weil ich es irgendwie versucht hätte oder es so. das ist auch zwischendurch viel passiert und ich bin auch älter geworden und bei uns in der Familie, die Frauen, die werden immer je älter sie werden, so schlanker werden sie irgendwie. So im Gesicht, es immer mehr aus wie meine Mutter. Aber ähm, trotzdem fällt mir das auf, so, wenn ich Leute wiedersehe von vor zwei Jahren, da sind ja. sie so, wow. Larry, du bist voll dünn und mir fällt das aber überhaupt nicht auf. Ja. Deswegen merke ich schon so, dass man immer mehr auf einmal reinpasst in ein Schönheitsideal, was so was relativ gleich ist und dass ich immer mehr aussehe wie die Leute, mit denen ich mich in meinem Job umgebe.
0: Hm.
2: Was hast du zuletzt als schön bezeichnet? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Und was hast du zuletzt
1: auf Instagram geliked? Ähm, Weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. (lacht) Wahrscheinlich irgendein Foto von irgendeiner Freundin, ich hasse Instagram. Ja. Das nervt mich, Es ist anstrengend. Voll. <lacht> Aber Je mehr man es machen muss, sobald man weil einfach jetzt wegen des Albums mhm. dann einfach viel machen muss, viel Promo viel oder wegen irgendwelchen Werbekampagnen, die ich gemacht habe oder irgendwas, dass es so ein Zwang wird, mhm. dass man sich einfach viel damit auseinandersetzen muss. Und, ist, und ich verstehe das, es ist, ist alles irgendwie Promotion und es ist, ist auch ein direkter Weg zu den Fans, das mag ich irgendwie daran zu sehen, wie die Leute aufs Album reagieren und so. Aber davon an, ich, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, überhaupt auf mein Telefon zu gucken. Ich will das einfach nur zu Hause lassen die ganze Zeit. Es nervt. Es nervt so krass.
2: Was meinst du denn, wie viel Zeit am Tag du auf
1: Instagram bist? Ähm, eigentlich nicht so viel. Ja. Ich gehe auf Instagram, wenn ich was poste ähm, und versuche wirklich bewusst dieses, man nimmt sein Telefon in die Hand und scrollt so rum. Ich versuche das einfach nicht mehr zu machen. es macht mich auch nur unglücklich. Es interessiert mich auch alles nicht, was ich da sehe, ehrlich gesagt.
2: Ich habe das Gefühl, dass zurzeit ganz viele Menschen ähm, diese Moments-App benutzen und posten, wie wenig sie sozusagen ihr Handy benutzen und dass es so ein kleines Statussymbol wird, wie wenig, also wer so wenig wie möglich auf, an seinem Handy ist und es schafft es so das wenig. Moments. Das trackt einfach deine, die Screen Time, also die hm. Zeit, an der der zu
1: ist. Das
2: Absurde ist halt eigentlich, dass wirklich viele Influencer und Leute, die das halt sozusagen beruflich machen, gerade jetzt dauernd habe ich diese und dann fühle ich mich immer ganz schlecht und bei mir die Zeit höher ist als bei denen und das ist oh so grün, gelb und rot. Immer
1: dieser Vergleich, ne? ja. der ständige Vergleich mit anderen Menschen. Und jetzt vergleicht
2: man sich schon sozusagen darin, wer
0: weniger an mm.
1: seinem scheiß Handy
0: ist. Ich denke, dass das diese so Leute toxisch. einfach zwei Handys haben Wahrscheinlich, und ja.
1: eins nicht benutzen. Aber generell diese ständige Vergleichen, das ist so, das ist so toxisch, das ist so ein Kreativitätskiller. Ja. Das ist so krass. Ja. Und da kann sich, glaube ich, keiner vorwehren, egal wer, also egal wie überzeugt du von dir bist oder... Wie kreativ du bist, das ist einfach ey, das ist einfach toxisch. Und man
2: vergisst halt auch immer, dass man sich mit dem vergleicht, was der Mensch nach außen hin zeigt. Ja, Und
1: nicht total. mit dem. Also wenn man sich Voll. wenigstens
0: mit dem echten Menschen vergleicht ja. würde. Aber das geht ja du gar auch nicht. Du hast ja auch kein Foto
1: von mir, wo ich total scheiße aussehe.
0: Mhm. Ja. Würdest du Instagram dann abschaffen oder also abstellen Voll. für dich, wenn es. Vor wenn ich keine
1: Musik machen würde, wenn ich einen normalen Job hätte oder so, wäre ich auf keinen Fall auf Instagram.
0: Mhm. Auf keinen Ich glaube dir eigentlich auch nicht, oder? Nein, ich hätte vielleicht schon, aber ich würde mich. Nicht näher damit befassen, glaube ich. Nee. Also. Ja, meine Freundinnen so in Nürnberg,
2: die sind da halt, aber die kriegen auch mal so gar nicht, ich denke mal, das habe ich doch gepostet. Und die kriegen äh. das auch immer so gar nicht mit und wir, weiß ich mal, ja mehr und so, wir sehen sofort immer was an. Ja. Und unser Leben sich auch
1: mehr darin abspielt, ne? Und die ja. Menschen, die man kennt und das ja. alles.
2: Ja, ja. Okay, naja, haben wir noch eine. Gibt noch was, was wir nicht besprochen haben, worüber du gerne reden möchtest? So generell. Also ich wollte ganz wichtig warum noch eine so, glaube
1: ich, Ich habe so viele unterschiedliche Gedanken und ich habe so hab mir gestern so viele TED Talks angeguckt und so mm. Gespräche von ähm, Chima Amanda Nietzsche Aragoso uh, oder wie sie heißt, die uh, We Should All Be Feminist geschrieben so. hat. Und Amerikaner und so. Und das ist so inspirierend und so krass. Als Vorbereitung auf den Podcast? Nee, gar <lacht> nicht. Geil. geil. Okay. Nee, durch Zufall einfach. Ich bin da irgendwie mhm. drauf hängen geblieben, weil ich mir dann irgendwas anderes angeguckt habe. Ja. Oder weil, weil ich ähm, Trevor Noah geguckt habe und sie war da. Mhm. Und das irgendwie, das hat mich total, das ist noch total in meinem Kopf, aber so ganz ungeordnet. Deswegen bin ich so. Äh. Aber das, ja, das kann ich mir ja, empfehlen. Können, können Alles, was diese Frau so ist.
2: ja. Das ja. hat nämlich auch tatsächlich Daria Daria gesagt, wenn man das Bedürfnis hat, nach seinem Handy zu greifen und eben durch blöd durch Instagram zu scrollen, soll man lieber einen TED-Talk gucken.
1: Mhm. Ja. Ja,
2: und damit wären dann die 20 Minuten oder was auch immer sinnvoller genutzt. Mhm.
0: Also wir, wir ähm, integrieren den als TED. Also ich möchte Tat- halt jetzt auch ja. nicht, dass wir halt als so krasse Instagram-Suchtis jetzt hier rüberkommen. Also wir sind schon... Nein. Also es gibt schon noch schlimmere Leute. Ja. <lacht> <lacht> es gibt immer schlimmere Leute, ja. Genau. Aber ja, den kann okay. man
1: auf jeden Fall sehr empfehlen, das Trevor Noah-Gespräch mit ähm, dieser Autorin. Das ist echt... Äh,
0: Okay, sehr. okay, werden wir uns angucken. Also dann, äh, vielen Dank, Larry.
1: Vielen Dank für die Einladung. Larry
0: Poppins, wie du auf Instagram ja, heißt, dass dir jetzt dann alle Menschen freuen. Äh, ja, ja. ja, bitte. Äh, dass du bei uns warst, bei unserem Podcast The Real ja. Word, zu abonnieren auf iTunes, Soundcloud, Spotify und Deezer. Und mhm. mhm. ihr könnt uns auf Instagram abonnieren. Auf Instagram, Nicola, wenn ihr da noch seid. Genau, als Liebeserklärer <lacht> und als Julia Hackober. Und... Äh, Schreibt uns, äh, folgt uns und gebt uns ganz viele Likes. Bis bald. Bis bald. Ciao.
1: Ciao.